0: Herzlich Willkommen, die Kinotagesstätte hat eröffnet.
1: Das ist ja eine lustige Truppe. Willkommen zum Nachsitzen. Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zur neuesten Folge von kara Aiga! Ich weiß, Sie freuen sich schon wie gespannt, wie ein Flitzebogen auf die zweite Ausgabe unseres neues Weltformats. Es gibt auch schon viele Nachahmer. Und heute hat uns ein gewisser Benjamin angerufen. Der möchte, dass wir ihn und seine zwei besten Freunde überraschen. Die drei sitzen gerade in der Kino-Tagesstätte. Wir sind hier vor der Türe. Der Pinguin. Und klopfen mal an. Hallo, darf ich reinkommen? Ja, hallo. So, ihr seid also Christian, Marius und Benjamin. Stimmt das? Falsche Reihenfolge, aber ja. Wer bist du denn? Du bist bestimmt der Marius. Vor dir wurde ich schon gewarnt. Von mir? Was? Wisst, wisst ihr, wer ich bin? Nein. Ein Typ mit einem komischen Hut auf. Ja, das stimmt schon mal. Und zwar folgendermaßen. Sobald ihr die Sendung mal gesehen habt, kennt ihr mich wahrscheinlich auch, noch sage ich es euch. Und zwar, ich bin der Moderator Kai Apfel von der Supersendung Kara Also kenn ich kenne von YouTube. Von YouTube? Ja, voll krass, Alter. Das äh, finde ich gut. Dann weißt du ja, worum es geht, aber Christian und Benjamin erkläre ich es natürlich trotzdem. Aber erstmal würde mich natürlich interessieren, warum müsst ihr hier eigentlich nachsitzen? Das würde ich mal sagen, geht sie gar nichts an. Die, die, die Stimmung ist hier ein bisschen gereizt. Wir sind hier im Unterhaltungsformat. Ich weiß nicht was Sie schwenkt los. gleich von passiv-aggressiv zu aggressiv-aggressiv. Ja, so langsam weiß ich, warum ihr hier nachsitzen müsst. Ich kann es mir gut vorstellen. Was soll das so, denn heißen? Folgenderma- Bitte. Was soll das denn heißen? Ja, folgendermaßen. kara gut. ist quasi PowerPoint-Karaoke mit Filmkritiken. Ihr bekommt jetzt gleich alle einen Film nacheinander aufgesagt, beziehungsweise nachdem der Vorgänger von euch dran war. Und ihr müsst zu diesem Film, den ihr noch nicht gesehen habt, nur anhand der Bilder bei beispielsweise Google-Bilder, eine Filmkritik auf die Beine stellen. Ich bin sehr gespannt, ihr auch, hoffe ich mal. Ne. Ja, der der Gag ist langsam auch ausgelutscht. (lacht) Wer fängt denn jetzt an? Ähm, Ich los mal aus. Christian fängt an. Ich habe gar keine Lose gesehen. Schiebung. Wir gucken mal. Ja, wir haben das los zu dir rüber geschoben. Wir gucken jetzt mal, welchen Film du bekommst. Aber wir fragen natürlich noch mal nach und hoffen auf eine ehrliche Antwort, ob du den Film denn schon gesehen hast. Es handelt sich um Kremlins 2. Hab ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen. Das ist auch eine super hervorragende Antwort, die wir hören wollten. Nachdem wir ja wissen, hier in der Kinotagestelle gibt es keine eigenen Tablets, haben wir eins mitgebracht und zeigen dir jetzt hier die Google Bildersuche zu Kremlins 2. Ja, für einen optimalen Genuss von Kar empfehle ich es an dieser Stelle, die Google Bildersuche zu Kremlins 2 zu öffnen, um zu sehen was Christian gesehen hat für die optimale Karaiger Experience.
0: Viel okay, Spaß. Äh, okay. Sieht halt, alles, sieht halt alles gleich aus, ne?
1: Ja. <lacht> du, darfst, du darfst natürlich runterscrollen, wie du möchtest, aber Aha. du darfst keinen einzigen Link anklicken. Nicht? Das ist, das ist nicht. Nein, das ist nicht. Aber erlaubt. das ist doch der Zweck des Internets. Aber nicht der Sendung Karalga. Ja gut, du darfst mal draufklicken, um ein Bild größer zu machen. Wie gesagt, du darfst gerne runterscrollen, wie du lustig bist. Und wir sind sehr gespannt, was dabei herauskommt, bei diesem Experiment. Falls ihr es hasst, schiebt es auf Benjamin, der hat <lacht> euch hier angemeldet. Aber er muss ja nachher auch noch abliefern.
2: Wir alle hassen Benjamin. Das könnte auch ein äh, toller Showtitel sein, alle hassen
1: Benjamin. Alle hassen Benjamin, aber es gab doch schon alle hassen Chris, das ist doch die Sendung von Chris Rock auf Pro Pro7. Das könnte zu Streitigkeiten führen mit den Rechteinhabern.
2: Chris Rock hat eine Show auf Pro Pro7.
1: Ja, das ist eine Sitcom gewesen. Da spielt auch Terry Crews, den Vater zum Beispiel.
2: Ach ja, nee, der Kick. Ja, egal.
1: Ich schaue nur Leidenschaft Inkognito. Das ist meine Lieblingssendung. Ja, leider hat es ja letztes Mal nicht geklappt bei Leidenschaft Inkognito. Nee, aber da war gefühlt. auch ein Benjamin, hat er auch
2: angerufen. Ich glaube, der ruft bei jeder Spielshow an und will
1: mitmachen. Ja, die Chance ist, wenn du bei jedem Gewinnspiel mitmachst, auch viel höher, dass du mal gewinnst. <lacht> Absolut logisch. Genauso logisch, wie Christians Filmkritik jetzt hoffentlich sein wird. Bist du bereit? <lacht> Nein. Dann leg mal los. Christian... Mit seiner Filmkritik, seiner ausführlichen Filmkritik zu Gremlins 2. Kara-Alga, Kara-Alga! Ja, Gremlins 2, ein Film aus dem Jahr
0: 1900. Und es geht um, ja, also es ist die Fortsetzung von Gremlins, wie man sich denken kann. Es geht um Gizmo und Greta. äh, Zwei Gremlins, der eine braun-weiß, die andere grün Beide erleben furiose Abenteuer in Amerika, sie streifen umher, sie machen New York unsicher, sie schmeißen sich in wilde Kostüme, gerade Greta, das ist wirklich verrückt, was die hier mit ihrer Pelzboa anstellt. Es äh, geht wieder äh, wild zur Sache, schleimige Monster wären geboren, es wird gemordet, geblutet, es wird geschrien und gehasst. Und ähm, ja, es ist schwer zusammenzufassen, worum es da geht. Die beiden werden äh, gefangen von einem äh, bösen Mann, gespielt von äh, Joe Dante. Ähm, und dieser Mann versucht, die Gremlins auszu... Auszusplündern äh, quasi und sich ihre Superfähigkeiten einzuverleiben, dabei aber ihre, ihre ganzen Schwächen aus, auszublenden. <lacht> Gott, ich muss euer Bild hier wegmachen. Und ja, ich muss sagen, ähm, als, als großer Fan des ersten Films hat mir das natürlich sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn man durchaus merkt, dass aus der Idee so ein bisschen die Luft raus ist, um, man merkt schon, die Merchandise-Maschine soll hier angeworfen werden. Es gibt ja schon diverse Action-Figuren zu den Gremlins. Um, ein paar Ideen sind auch nicht so toll. Man, man hat hier zum Beispiel Gizmo, der mit einem äh, brennenden... Pfeil und Bogen um sich herum schießt und Greta, die äh, tanzt irgendwelche lasziven Tänze, also da merkt man schon, da ist die, <lacht> ist die ähm, Zielgruppe nicht so ganz klar gewähnt worden, ne? Einerseits hat man diese süßen Monsterchen und das ist natürlich auch eine sehr junge Zielgruppe, andererseits hat man diesen Gewaltaspekt, so wirklich weiß man nicht, welche welche Personengruppe da im Kern angesprochen werden sollte. Aber am Ende findet das Ganze dann doch einen sehr schönen, sympathischen Abschluss. Und äh, man geht äh, so halbwegs glücklich aus diesem Film, der nicht ganz mit dem ersten Teil mithalten kann, aber der letztendlich doch durchaus befriedigend ist. Wie waren denn noch mal die drei Regeln der Kremlins? Ähm, man, äh, man, man darf äh, sie nicht mit Vögeln bewerfen, man darf, äh, wie war das? Man darf sie nach, nach Aufgang des Mondes nicht nach draußen zum Spaziergang führen und man darf ihnen keine Filme mit Brad Pitt zeigen. Ähm, ich habe da auch noch eine Frage, Herr Kritiker Neffe. Äh, ja? Wie finden Sie
2: denn die Donald-Trump-Anleihen? Kontext der aktuellen Zeit auch.
0: Ja, das ist natürlich äh, da hat die Da hat die Realität den Film eigentlich überholt. Also Meine, Der Film geht davon aus, dass Donald Trump äh, die Verfassung umschreibt und äh, bis zu seinem Lebensende Präsident bleibt. Aber zum Glück äh, leben leben wir, ist ja die USA eine sehr lebhafte Demokratie. Checks and Balances und so weiter funktioniert dort. Und äh, ja, das Volk hat ihn abgewählt. Insofern gut, dass dieses Szenario nicht verwirklicht wurde. Was sagst du zu der Idee, wie am Schluss die bösen Kremlins besiegt wurden? Ja, hätte man sich schon ein bisschen mehr einfallen lassen können. Also, ich meine, Säure und irgendwelche Flutwellen, die da kommen, ja, ist jetzt nichts, äh, ist jetzt zwar visuell spektakulär, aber im Prinzip schon ein bisschen einfallslos.
2: Ähm, Würden Sie der Kritikerlegende Roger Ebert zustimmen, der sagt zu wenig Story und zu viele Gremlins?
1: Nein. Würden Sie das ausführen? Nein. (lacht) Okay das war doch schon mal ein guter Ansatz, aber ich möchte schon mal wissen, wie es mit dem Dracula auf sich hat. Da hast du jetzt noch gar nichts dazu gesagt. Ja, man muss ja auch nicht alles verraten, oder? Ja, Aber es gibt ja schon so ein paar Details. Auch die Wissenschaftler haben jetzt so ein bisschen gefehlt. Ich meine, die spielen ja schon eine große Rolle in, in dem Film. Und auch die Geschichte um den jungen Mann von Teil 1, der wieder zurückkommt, die ist ja auch noch ein bisschen irrelevant. Aber gut, wenn sie da nix, dazu nichts sagen möchten. Dann. Ja, du muss den Leuten da draußen ja auch so ein bisschen die Freude noch
0: auf dem Film lassen und äh, das noch selber entdecken, worum es da geht. Was würden sie abschließende Bewertung geben? Ähm, ich würde sagen, das ist eine solide 13,5 von 16. Das berühmte Neffste-System.
1: Gut. Dann vielen Dank für diese Ausführung. Sehr gerne doch. Wir lassen unsere Zuschauerinnen bewerten, wie sie das fanden. So läuft es hier ab der Karre Eiger. Und gucken wir mal, wer als nächstes dran ist. Benjamin tatsächlich. Ja, hallo, dass ich auch mal was sagen darf. Der mich tatsächlich irgendwie versucht nachzuahmen. Mal gucken, ob ihm das gut tut. Welchen Film haben wir denn für den guten Benjamin herausgesucht? Für den guten Benjamin haben wir herausgesucht den Film The Tree of Life.
0: Bitte sehr. Okay, ja, den habe ich tatsächlich.
3: Noch nicht gesehen, aber Terence Malik ist ja einer meiner
0: Lieblingsregisseure, deswegen <lacht> kann ich da sehr viel dazu sagen. Das äh, war uns bewusst, als wir diese Auswahl getroffen haben. Äh, okay. Aber du hast, finde ich,
2: sehr aussagende Bilder, aber die müssen tatsächlich, also das ist schon sehr einfach, muss man. Ja, ein- eigentlich
0: liegt der Plot schon zu deinen Füßen und ich wir wissen ja, dass, dass Terence Medic ein sehr dynamischer Erzähler ist äh, da jagt ein Plotpoint den nächsten und man kommt quasi gar nicht mehr raus aus all den Twists und den emotional geladenen Spannungsmomenten ich bin gespannt, wie du diesen Film findest
2: ich auch <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen leg doch mal los, oder?
3: Christian hat irgendwie ein bisschen mehr Zeit gehabt, aber da die Bilder sich langsam wiederholen, wer ist das denn hier? <lacht> Fangen wir mal an. Kara Alga, Kara Alga. Ja, wie viele jetzt wissen, ich habe mir gestern Tree of Life anguckt von Terence Malick, der 2013 herauskam und seitdem sehr hohe Wellen geschlagen hat, weil er es tatsächlich geschafft hat, eine Lebensgeschichte zu erzählen innerhalb von nur einem Film, der noch nicht mal ganz drei Stunden geht, wenn auch knapp dran vorbeischrammt. Erstmal, worum geht es denn überhaupt in diesem monumentalen Meisterwerk, möchte ich eigentlich schon sagen. Es geht um einen jungen Brad Pitt, der gespielt wird von einem Baum, der dann allerdings, sobald der Baum stirbt, erwacht der Mensch zum Leben. Und wir sehen auch die Geburt eins zu eins aus der pov von Jessica Chastain, wie sie ihren späteren Ehemann gebiert. Also eine faszinierende Einstellung, die gerade so am Jugendschutz vorbeigeschrammt ist. Weiß ich auch nicht, wie sie das dann hinbekommen haben. Dann wird es ein bisschen wirr. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden, was sich dann so alles ergibt. Jedenfalls hat sie Zwillinge bekommen. Brad Pitt ist plötzlich alt. Und sie haben aber noch ein, das andere Zwillingskind, ist wohl das Kind von Brad Pitt und ihr. Also alles ganz seltsam. Und dann erklärt er diesem Kind, wie er sich das Leben vorstellt, obwohl er gerade selber erst geboren wurde. Hier sieht man noch, ja, es gibt ja noch Einstellungen aus dem Geburtskanal. Das sind dann irgendwie die die Rückblenden, die sich dann ergeben. Ja, und dann sieht man halt den den Jungen von den beiden so ein bisschen aufwachsen. Und bei Pitt erzählt ihm halt immer wieder, wie man so sein Leben leben sollte. Ich meine, er wurde ja als Baum mal 180 Jahre alt. Deswegen hat er sehr viel mitbekommen von den Menschen. Sean Penn kommt dann später auch nochmal vor als altender Brad Pitt. Und die Frage ist, worum geht es überhaupt in diesem Film? Ich meine, ich habe die Story ein bisschen nacherzählt, aber man muss ja auch ein bisschen runterbrechen. Also wie gesagt, Terrence Malick wollte halt so ein bisschen auf die grüne Erde Problematik eingehen, dass der Mensch eigentlich nicht leben kann, ohne die Erde zu zerstören. Und wenn er die Erde zerstört, kann er auch nicht leben. Also ein Paradox, aus dem man nicht mehr ganz herauskommt. Wie ich den Film jetzt abschließen werde. Ich habe ja schon gesagt, es ist ein Meisterwerk, wie ihr schon angedeutet habt. Übertreibt es mit seinen Schnitten? Es ist ein Hin und Her, Gespringe wie ein junges Reh quasi, das tatsächlich nicht im Film vorkommt. Es wird zwischen Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart gehüpft, gesprungen, hin und her gerast was das Ganze so als Einheitsform darstellen lässt. Er hat auch gewisse Überblendungen, wo dann Brad Pitt und der Baum quasi eins sind, also die Vergangenheit und die Zukunft. Und sehr viele lebensphilosophische Anklänge und Sprüche äh, kommen dann auch zum Vorschein. Also von Terence Malick's großem Regiewerk, von dem ich ja alles genossen habe, wenn auch die anderen Filme natürlich wesentlich langsamer erzählt sind, muss ich schon sagen, dass Tree of Life die höchste Filmkunst ist, wie wir es bisher gesehen haben. Also auch gerade die Einstellung des Baumes, wie er eigentlich scheinbar nur dasteht, aber doch so Mikrobewegungen hat, wie sich es eben fürs Leben auf dieser Erde zeichnet. Das hätte man nicht besser in einer 15-Minuten-Einstellung von einem Baum darstellen können. Da muss ich Terence Malick durchaus noch mal ein bisschen Applaus zollen. Und wenn man sich das ganze 0,7-Fahrer-Geschwindigkeit anguckt, ist es sogar noch mal bewegender. Ja, ähm, wie Christian, möchte ich auch zum Ende jetzt nicht zu viel verraten. Da kommt doch mal eine ganz große Überraschung, wer jetzt Brad Pitt eigentlich tatsächlich ist. Ja, komm, ich verrate. Na, nee, 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 ich verrate es nicht. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Also ich habe es sehr genossen, dass ihr mir diesen Film gegeben habt. Könnte ich mir gleich noch mal angucken und werde es
0: nach Aufnahme von
3: aber wahrscheinlich auch tun. Ja, habt ihr noch Fragen?
0: Wie fandest du denn die Schauspielleistungen der drei Hauptdarsteller?
3: Ja, also dieser Junge hat mich ein bisschen genervt, aber das ist ja meistens bei Kindern im Film so der Fall. Und die ja, hat Jessica Chastain, also gerade die Geburtsszene, äh, schmerzverzerrenderes Gesicht. Also ich glaube, sie hat wirklich ein Kind da geboren oder eine Wassermelone wurde dabei gefilmt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, wie man so einen Gesichtsausdruck darstellen kann. Und Brad Pitt ist halt Naja, stimmt eigentlich gar nicht. Also, er zeigt da schon andere Nuancen an seinem Schauspiel, wie man es jetzt sonst kennt. Wenn er jetzt zum Beispiel für Quentin Tarantino auftritt, ist er eher so der der coole Typ. Und hier eher so der nachdenkliche und Vaterfigur. Und auch das nimmt man ihm ab. Also, da hat er mich doch nochmal überzeugt, muss ich sagen. Und Sean Penn? Ja, Sean Penn kommt ein bisschen kurz. Und auch, dass er da CGI-mäßig wie ein alter Brad Pitt aussieht Fand ich jetzt auch ein bisschen seltsame, ja, fand ich ein bisschen seltsam, dass, dass sie sich dem angenommen haben, weiß nicht, was Terrence Malik sich dabei gedacht hat, aber ich meine, als er da so ein bisschen aus dem Fenster blickt, so verträumt,
0: das habe ich ihm dann schon abgekauft, dass er da wirklich aus dem Fenster geblickt hat. Ja. Äh, Stichwort Terrence Malik und gedacht, neben ähm, dem, was du schon ausgeführt hast, was glaubst du denn ist so die andere große Kernaussage des Films? Also neben der
3: äh, grünen Natur, dem grünen Naturparadoxon. Mm, genau. Dass man sein Leben genießen sollte. Also ja, pff, ich meine, jeder kennt ja diesen lässigen Spruch, lebe den Tag, als wäre es dein erster oder als wäre dein letzter. Lebe den Tag jedenfalls und das kommt dann halt auch so ein bisschen, nicht nur ein bisschen eigentlich auch sehr stark heraus. Das sieht man in der Szene, als Jessica Chastain in, in den Horizont hineinreist wo dann quasi auch die Frage stellt, was bringt das? Lebe, lebe dein Leben, mach was draus und lauf nicht einfach nur rum. Das ist so die zweite Kernaussage, die ich da entdeckt habe. Was die Musik von Emanuel Lubetzky dann auch noch mal sehr stark <lacht> unterstreicht.
2: Und die Kamera von
3: Alexandre Dilsplane. Ne? Genau, die haben da mal getauscht. Das war, war natürlich auch eine sehr interessante Herangehensweise von Terence Malick dass er das Ganze immer so angegangen ist. Und es hat
0: funktioniert. Also ich weiß auch nicht, ein, ein Teufelskerl. <lacht> Und ähm, äh, wirst, du jetzt, wirst du jetzt dein Leben ändern, nachdem du diesen Film gesehen hast? Ob ich es beenden werde? Äh <lacht> Nein, ob, <du's, lacht> ob du es ändern wer- wirst. Nee. nee. Aber mich wundert es ein bisschen. Filme du ja können auch... die
3: Welt nicht verändern, das wissen wir. Du
0: bist, also. ja,
2: du bist ja ein großer Fan von 2001, Odyssey im Weltraum. Äh, das stimmt. Äh, dass du da keine Flakereiche jetzt rangezogen hast wie sehr viele andere.
3: Es ist mir ein bisschen zu billig. Ich meine, wenn jeder den Vergleich macht, dann kommt jetzt da auch nicht mehr so viel raus. Also klar könnte man behaupten, er hätte sich dann auch bei den Einstellungen auch des Baums, bei den Monolithen äh, bedient. Aber das sind zwei Meisterwerke, die für sich stehen. Klar kann man immer sagen, 2001 kam ja 40 Jahre, mehr als 40 Jahre vorher, dass man sich dann schon irgendwie zumindest unterbewusst daran bedient hat. Aber ich glaube, die Herangehensweise der beiden Filme ist dann schon ein bisschen anders gelagert. Auch durch die ganzen Naturaufnahmen. Die hat man ja so bei 2001. Außer am Anfang, da sind es ja eher die Affen dann ja auch nicht mehr unbedingt.
0: Ich habe noch eine letzte Frage. Würdest du den Film eher äh, Team Captain America oder Team Iron Man empfehlen? Die Frage habe ich mir während des Anschauens auch schon häufiger gestellt. Und bin dann tatsächlich
3: zum Schluss gekommen, dass eher Team America, Team Captain America, nicht Team America, das ist ja ein Film von den South Park machen, das wollen wir jetzt hier nicht noch einbringen, eher auf Captain Americas Seite stehen würde. Ich glaube, Terence Malik hat es auch mal in einem Video, in einem Interview zu dem Film dann auch mal äh, verkündet, warum das ist, deswegen möchte ich da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Ja,
2: abschließende Bewertung?
3: Abschließende Bewertung, also ich habe jetzt ja nicht so eine Skala wie Christian, deswegen sage ich es jetzt in, in Bäumen, also vom, vom Schwarzwald gesehen, alle Bäume im Schwarzwald, äh, 2,5 Millionen
2: davon. Ich glaube, damit weiß jeder dann Bescheid, was gemeint ist.
1: Ja, danke. Ich habe vorher gar nicht Karalga Karalga gerufen, werde das jetzt aber bei Marius nachholen. Kannst du auch reinschneiden. Denn werde es natürlich auch reinschneiden, genauso wie ich das jetzt hier rausschneiden werde. Aber <lacht> das, gibt, das kriegt natürlich keiner mit. Und zwar haben wir dir auch einen Film ausgesucht. Ich freue mich. Wir haben es auch vorher nochmal abgesprochen. Und klären jetzt nochmal ab, ob du den tatsächlich nicht gesehen hast. Bin gespannt. Es handelt sich um den Film The Visit. Äh, nee, den habe ich nicht gesehen.
3: Nee. Aber wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, deswegen
1: weiß der ja vielleicht ein paar Sachen davon.
2: Ja, ein paar Sachen weiß ich, aber gesehen habe ich nicht.
1: Okay, dann nehmen wir den doch. Hier ist das Tablet deiner Wahl. Du darfst noch mal einmal von oben nach unten scrollen.
2: Okay, ja, ja
0: auch die Trailer noch halbwegs im Kopf.
1: Schöner Film.
2: Ja.
0: Aber gut, die Bewertungen überlassen wir jetzt mal. War
3: es nicht letzte, letzte Folge, dass wir darüber gesprochen hatten? Oder vorletzte?
0: Äh, Nee, schon ein paar her. Zum Super Bowl war das. Doch schon wieder so lang.
3: Ach so, wegen. Ah, ja, ich verstehe. Genau. Wegen.
0: Also. Old. Genau. Da habe ich jetzt auch nichts mehr gehört, Leute von. Nee, stimmt. Aber sollte der nicht irgendwie April, Mai kommen oder sowas? Naja, zur Zeit wurde ja eh alles verschoben, verschoben, verschoben. Naja, hierzulande, ja. Ach, Juli. Ju, Ende Juli aktuell in Deutschland angesetzt. Gut, bei The Wizard kommen
2: natürlich auch ein paar Sachen, die mit dem Film wahrscheinlich nichts zu tun haben. Das muss ich rausfiltern.
3: Ja, kannst doch, ja, gut, diese Schürze. <lacht> ich glaube, die kam da so nicht vor.
2: Ich habe es aber
3: schon auch länger her, dass ich den gesehen habe. Deswegen kann Christian wahrscheinlich nachher die besseren Fragen dazu stellen. Übrigens ist Friedrich Dürrenmatt oben ganze, glaube ich, ausblenden.
0: Oder oh, du nimmst was dazu, gucken wir mal. Stimmt. <lacht> ja, stimmt. Basierend auf dem Buch von Friedrich Dürrenmatt. Der Bes-
1: Ach, der, der besucht die alten Dame, ja? Ja, der besucht der alten Dame, was? Jetzt nehme ich zu viel für Marius weg. Marius, die Gewühle gehört dir, Kara Alga, Kara Alga!
2: Ja, ich habe die große Ehre, hier einen Review zu verfassen von äh, The Wizard von großen, großen Twistmeister und Regisseur M. Night Shyamalan der unter anderem solche Meisterwerke hervorgebracht hat, wie The Village oder Avatar. Ja, die Legende von Argen natürlich. Und er hat 2015 äh, nach äh, nach ein paar Misserfolgen äh, The Wizard abgeliefert und die äh, Kritiken waren sich einer Meinung, dass er damit seinen besten Film gelandet hat seit Unbreakable. Ähm, ja, worum geht's eigentlich? Das ist natürlich einfach zu sagen. Es geht um ein kleines Geschwisterpaar, das äh, in den Sommerferien äh, wegen dem zu guten Wetter in den Norden reist zu ihren Großeltern und da halt die Sommerferien verbringt in Norwegen. Ähm. Ja, dort passieren dann, wie man es halt von Emma Chamberlain kennt, mysteriöse Ereignisse. Es ist nämlich ein, ein Horror-Thriller, würde ich mal so behaupten. Äh, die Großeltern scheinen nämlich Dreck am Stecken zu haben. Ähm, ja, es ist alles ein bisschen merkwürdig, ein bisschen weird. Ähm, später hat sich ganz klar auch Charlie Kaufman in I'm Thinking of Anythings da inspirieren lassen von diesem Film. Ähm, was die ganze Ausstattung angeht, was eben dieses... Die Besuch bei, bei Verwandten angeht, das auch den ganzen Film so trägt, eben diesen Besuch bei Verwandten, wie, wie weird das sein kann, wenn man sie lange nicht mehr gesehen hat, gerade bei den Großeltern. Äh, viele werden ja auch ihre Großeltern bald mal wieder besuchen, irgendwann hoffentlich, und dann ein ähnliches Ereignis vielleicht äh, von sich haben. Eben, äh, ja, das würde, glaube ich, Emma Schermann dann damit ausdrücken. Von der Story möchte ich gar nicht so viel verraten. Äh, das sollte jeder schon <lacht> für sich selber. Ähm Erleben. Ich kann aber sagen, es wird am Ende sehr, sehr äh, blutig. Das, da kann, kann sich jeder drauf freuen. Ähm, äh, unter anderem wird einer umgebracht durch einen äh, Schaukelstuhl. Das ist eine sehr, sehr krasse Szene. John Wickmäßig geht's da richtig ab. Ähm, genau, und später gibt's dann halt natürlich einen riesigen Twist, wie man es von Emmerich Hamler kennt, äh, der alles auf den Kopf stellt und äh, der in diesem Fall aber wirklich sehr gut gewählt ist. Ähm, Ja, was kann man sonst noch sagen? Die Schauspielleistungen, die Kinder Schauspieler machen, ist ganz gut. Gerade das Mädel äh, äh, schreit sehr laut. Und die Großeltern sehen creepy as fuck aus. So wie man sich das wünscht von einem Horrorfilm. Die ganze Atmosphäre in Norwegen ist äh, unterkühlt, was, was ja auch dazu passt. Und so kann ich am Ende eigentlich sagen, es ist ein gelungener Horrorfilm. Wie gesagt, das beste Werk von Scheimerland seit Unbreakable. Ähm, ja, ich glaube, das wird auch so erstmal genügend, denke ich. Es bestehen keine Rückfragen, Dankeschön.
1: Ja, mach mal kurz mal Spoiler-Alarm rein. Jetzt möchte ich doch mal deine Meinung zum Ende wissen, gerade zum Twist. Ich habe auch schon wieder vergessen, was da passiert. Das ist auch schon ein bisschen länger her, vielleicht für sich.
2: Ja, also es ist ja die eine Sache. Dass die Großeltern jetzt Aliens sind, ist halt schwierig. Ähm, <lacht> aber... Ich fand es trotzdem, das erklärt halt diese Weirdness und diesen, diesen Blutrausch, äh, äh, den sie da ja anpacken und ähm, natürlich kann man das jetzt irgendwie äh, kritisch sehen, dass so, so ein Twist am Ende kommt, aber es kann auch einfach sein, dass man sich mit seinen Verwandten auseinanderlebt und sie dann wirken wie Aliens da, oder wenn man lange Verwandten nicht gesehen hat, dass das ist, Leute sind wie von einem anderen Planeten, das könnte diese, die, die Herangehensweise sein, die
0: dann für diesen Twist gewählt hat, oder? Ähm, wie würdest du denn die Rolle der Mutter in diesem Fall einordnen? Die Mutter?
2: Ja, äh, das ist ja so das Bindeglied dann zwischen der kleinen Tochter und der, äh, der alten creepy Oma. Ähm, die ja immer nur zugeschaltet wird, wie ich das ja äh, wie ich mich, mich richtig erinnere und ich erinnere mich sehr gut an diesen Film äh, wird sie immer nur per Skype sozusagen zugeschaltet und die kann sagen, hey, mit Oma stimmt irgendwas nicht und sie sagt, nein, nein, die war schon immer so komisch drauf. Und ähm, genau, das ist vielleicht ähm, es könnte auch eine äh, Mischung sein, dass das eine nee, eine eine äh, Referenz darauf, dass es um Alzheimer geht dass sozusagen die Mutter nicht verstehen kann, dass die, äh, dass ihre Mutter wiederum äh, sich verändert hat und das gar nicht sich eingestehen will. Und die Kinder merken das aber und versuchen zu helfen. Ähm, darauf könnte es natürlich auch anspielen. Ein sehr, sehr guter Punkt, ja.
3: Ja, viele haben dann schon gemeint, dass gerade diese Rap-Szene nicht so ganz zum Ton des sonstigen Endes gepasst hat. Wie fandest du das denn?
2: Ja gut, dass sich die Alien am Ende nur mit Raps unterhalten, ähm, das ist natürlich ein bisschen blöd gewählt, gerade für mich. <lacht> ich muss eure Bilder mal. Also gerade für mich, ihr wisst es, ich mag keinen Hip-Hop. Aber ähm, das soll natürlich auch wieder eine Anspielung sein, dass, äh, dass sich diese Aliens halt anders, die, die tun sich natürlich irgendwie die Sprache aneignen und... Ähm, Hip-Hop-Fans wissen, dass norweg, norwegischer Rap äh, sehr, sehr berühmt ist und deswegen haben sich die Aliens das wohl da abgeschaut, vielleicht sehr viel Fernsehen gesehen und somit äh, würde ich mir das äh, ganz klar ähm, so zusammenreimen. Ja, ich würde sagen, ist ein Stilmittel. Ne?
3: Hm, okay, ja, das hat ja Roger Ebert auch so geschrieben. Also.
2: Ja, ja, also der hat ja auch, äh, wir haben es abgesprochen. Hm.
3: Christian, bei dir ist ja ein bisschen kürzer, dass du ihn gesehen hast. Vielleicht kannst hm. du dann, hast du nochmal irgendwie eine Nachfrage?
0: Ja, ja, ich habe noch eine Frage und zwar fandest du nicht auch die Windel-Szene ein bisschen übertrieben? Ja, die war
2: scheiße. Badumts. Nein, ähm, die Windelszene, ja, die ist natürlich sehr berühmt. Ähm, aber auch da, ja, dass die Oma da in Windel auftaucht, äh, vielleicht auch einfach ein äh, Schockmoment. Das also ist ja immer noch ein Horrorfilm. Ne? Man muss irgendwelche Schockmomente bringen und äh, die eigene Oma im Windel zu sehen. Ich glaube, das möchte keiner. Könnte dann aber auch wieder für den Demenzfaktor stehen. Ne? Dass sich da etwas verändert, dass sich da die, die alte Frau halt immer immer kränker wird, immer mehr äh, ja, sozusagen vom Leben verabschiedet. Und die Mutter will es ja auch nicht äh, eingestehen. Also ich, diese Demenztheorie, die gefällt mir auch immer besser, umso länger ich darüber nachdenke.
0: Und wie fandest du den Kamerastil umgesetzt?
2: Ähm, ja, zweckdienlich würde ich sagen. Also da passiert ja jetzt quasi nicht so viel. Äh, du weißt, Horrorfilm-Kameratricks äh, interessieren mich jetzt nicht so. Äh, ich sehe da an Midsommer Und lang, also wenn die Kamera mal umdreht oder sowas, das ist halt alte Schule. Und äh, hier auch. Es ist natürlich ein klassischer Horrorfilm-Teil, weil sie Kamera fährt in den Spiegel und da ist nichts. Sie dreht sich um, da ist nichts. Sie dreht sich nochmal in den Spiegel, ist dann die Oma. Das ist halt äh, alte Schule. Es funktioniert, was soll man sagen? Aber ja, ohne also es findet ja keine große Erwähnung mehr die Kameraführung von The Wizard. Deswegen zu Recht äh, nicht erwähnenswert eigentlich.
0: Okay, eine Frage hätte ich noch: Wie hättest du dich denn persönlich am Ende verhalten, wenn du in dieser Situation gewesen wärst?
2: Ja, schwierig. Also, ähm, Wenn meine eigene Oma zum Alien wird, man versucht natürlich zu helfen. Das ist ganz klar. Also, wie auch die, die Tochter dann oder die, die Enkelin versucht, irgendwie noch, ähm, mir Leben fürchtet, ist ja klar, später, wenn sie Stammkeller verstecken, äh, ist die Scheiße ja schon am Dampfen. Und, ähm, aber sie versucht natürlich immer noch ihr gut zu reden und sagt: Oma, hey, wird alles wieder gut. Während sie versucht, halt sie zu fressen.
1: Ja. ja, und um auch auf deine Endbewertung überzuleiten, ein gewisser Marius hat ja bei Apokalypse film geschrieben, sein letzter Film The Wizard war ein Schritt in die richtige Richtung. Bleibst du oder würdest du das unterschreiben, dieses Urteil? Und was ist deine <lacht> endgültige Bewertung des Ganzen?
2: Oh, ich hasse ja so Kritiker, die einfach irgendwas abschreiben, was in, in den Medien steht ne, und auf ihrer Seite veröffentlichen. Boah, ekelhaft. Die Seite würde ich direkt blockieren. Ja, an sich bleibe ich aber bei der Bewertung. Äh, es war ein Schritt in die richtige Richtung. Der dann leider nicht konsequent durchgeführt werden konnte. Äh, Division 2 hätte ich sehr, sehr gerne gesehen. Mit der Alien-Inversion, die am Ende angedeutet wird. Wäre das bestimmt spannend geworden. Gucken wir mal, ob
3: Herr Schayer-Malan sich dem noch mal annimmt. Er hat bestimmt ein paar Drehbuchentwürfe noch mal drin. Oder, oder siehst du da irgendwie so, so ein überstreifendes Konstrukt? Er hat ja schon mal einen Alien-Film mit Science gemacht. Denkst du, das ist irgendwie die, die inoffizielle Fortsetzung oder was ist so dein Eindruck davon?
2: Nein, äh, das war ein neuer Versuch, ein neuer Start äh, für seine Karriere. Ich denke mal, er belässt es dabei, allerdings hat das natürlich auch jeder von Unbreakable gedacht, bis dann äh, ja, Split kam. Und äh, kann sein, dass wir in 20 Jahren irgendeinen Film sehen und dann ist eine alte Oma da am Tresen, trinkt ein Bier und sagt, äh, here we go again.
1: Ja, danke für die letzte von euren Kritiken. Ich finde, es habt ja alles spitze gemacht, ja. Hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen und ich würde jetzt noch sagen, viel Spaß mit dem restlichen Nachsitzen. Oder ihr verschwindet durch die Tür, wie es euch beliebt.
0: Ich würde sagen, wir verschwinden jetzt, schließen die Tür von innen ab und du bleibst hier. Finde ich gut. Auf geht's, Christian.
3: Dann machen wir es so. Tschüss, Kai.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Vielleicht bekommen Sie sogar
1: Lust, öfter mal nachzusitzen. Äh, Wissen Sie, das kann ich gleich beantworten. Mit einem klaren Nein, das ist nichts für mich. Hinsetzen, Johnson.